0: estimado. Hola, mi estimada. Espero encontrarte muy bien. En la oportunidad del día de hoy, en esta transmisión, vamos a hacer un Q&A. ¿Qué es un Q&A? Una sesión de preguntas y respuestas en donde voy a apretar con este dedo pulgar Aquí en la pantalla, en la parte inferior, levemente tirado a la izquierda. Voy a las preguntas que me tuvieron enviando y voy a responder a las preguntas y el objetivo de se había pausado darte información que sirva. Ayudarte, servirte, ese es el objetivo. Y he descubierto muchas preguntas recibo en todas las redes sociales. Y me parece que un buen medio para responder, ya que hay muchas preguntas que se repiten, es responderlas por aquí en video. Así, quizás una pregunta que otro hace a vos te ayuda. O quizás la pregunta que vos haces a otro le ayuda. Y así nos ayudamos todos y volvemos más eficiente el uso del tiempo y de la comunicación. ¿Qué te parece? A la una, a las dos y a las tres. Voy a apretar el botón y voy a empezar a leer las preguntas. Eh, me tenés que dar paciencia, yo voy eligiendo y voy respondiendo. Primera pregunta, bastante rápido la elegí. Vamos con esta. Pregunta. ¿Existe el alma gemela? La respuesta es, sí existe. Dios crea a la humanidad toda junta. Adán y Eva, antes de ser Adán y Eva, era Adán. Toda la humanidad, todas las almas de la humanidad en un mismo ser humano, hombre y mujer a ese ser humano. Y este ser humano luego, por cierto motivo, Dios lo duerme y lo separa en dos, se crea hombre y mujer. Y a partir de ese momento les dice cásense, tengan una relación. Estamos incompletos en nuestra pareja. Necesitamos a nuestra pareja. Tenemos a nuestra alma gemela. El trabajo es encontrar a nuestra alma gemela. Y con nuestra alma gemela... Con nuestra pareja, construir nuestra relación. Siguiente pregunta. ¿Cómo enfocarme en las cosas buenas de la pareja y no en lo que falta? Esto es trabajo mental. A ver, la mente puede ser un bien privado y un bien público. Si no trabajas a tu mente, es un bien público. Cualquier persona se puede sentar en tu mente y fácilmente tus pensamientos están en el modo de operar de agitación y dispersión, completamente agitados y las emociones completamente agitadas, sin controlar dónde colocas tu atención. A medida que trabajas sobre tus pensamientos, sobre... entrenás tu mente, se va afilando y vas eligiendo dónde colocas tu atención. Al elegir dónde colocas tu atención, al elegir tus objetivos, la mente se va volviendo privada. No entra cualquier idea a tu mente, vos elegís dónde colocás a tu mente. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo enfocarme en las cosas buenas de la pareja y no en lo que falta? Fue tu pregunta. Y controlando dónde colocas tu atención. Vos tenés que elegir voluntariamente colocar la atención en lo bueno y no colocar la atención en lo malo. Para más información te sugiero leer mi libro La Mente Oculta. Un libro entero en el 2013 que hice sobre la mente, cómo funciona la mente, cuáles son las partes de la mente, qué es lo que hace, cómo se entrena la mente y más en ese bellísimo libro. Siguiente pregunta. ¿Extrañar ese apego? Ah. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a responder Hay mucha mala información dando vuelta Y el problema de la mala información dando vuelta es que Si te la crees, después tomas malas decisiones basado en esa información el apego no es malo, el apego es fundamental para construir una buena relación de pareja. Es más, si no tenés apego con tu pareja, la pareja está en problemas. La pareja tiene que tener apego uno por el otro, y el apego es muy bueno para toda relación humana. El problema es apegarte de una persona que no es tu pareja, porque si te apegas de una persona que no es tu pareja, te va a doler mucho. Y eso sucede porque las almas se unieron. Que extrañes a alguien, que estás apegada de alguien que no es tu pareja, es un problema. Es un problema porque se unieron. Ahora bien, extrañar a tu pareja, extrañar a tus seres queridos, es bellísimo. Y estar apegada, apegado a tus seres queridos, es bellísimo. Siguiente pregunta. Uh -huh. Leandro, mientras más evolucionas, más soledad, no, exactamente lo opuesto. Cuanto más una persona evoluciona, más tendría que estar involucrada, involucrado esa persona en el mundo, y más en comunidad tendría que estar. ¿Por qué? Porque Dios no te colocó en el mundo para que te aíles del mundo sino que te colocó en el mundo para que te involucres en el mundo. Dentro de la mala información holística que anda dando vueltas, una es me aíslo del mundo para pertenecerme, me separo del mundo para encontrar mi centro. Y nos encontramos con muchas personas espirituales, con grandes comillas, aisladas del mundo, sin que les importe nadie en sus vidas, sin hacer nada bueno por el otro, completamente egoístas, autoiluminados por una bombilla, no sé, de 220 volts y no sé cuántos watts los iluminan. Dios te coloca en el mundo para que te involucres en el mundo y para que leves al mundo, no para que te aísles del mundo. Significa que si estás realmente evolucionando, si estás realmente creciendo, tu separación no te está aislando del mundo, sino que te está acercando al mundo. Tu individualidad no te separa del mundo, sino que te une al mundo. El que te conozcas y el que reconozcas tu verdadera identidad te hace darte cuenta de que perteneces al mundo y que tu participación en el mundo es fundamental. Que no estás acá como una pieza separada, sino que sos una pieza fundamental del rompecabezas mundial que tenés que hacer tu parte y que parte del propósito tuyo está relacionado al propósito del mundo. Están íntimamente conectados y no podés cumplir tu misión sin el mundo y el mundo no puede cumplir su misión sin vos. Vamos con la siguiente pregunta. Hmm. Ténganme paciencia, son muchas y trato de elegir la mejor. ¿Cuál dirías que es la clave para vivir bien y satisfecho? Para vivir satisfecho, la clave es agradecer. A ver, si yo creo que me merezco esto y me dan esto, estoy mal agradecido y vivo insatisfecho. Si creo que me merezco esto y me dan esto, Estoy satisfecho. Entonces, ¿qué pasa si pones tu merecimiento? Y estoy completamente agradecido con todo lo que tengo. ¿Sabes qué? Estoy vivo. No hice nada para merecerme la vida. Gracias, Dios. Me diste vida. Tengo aire. ¡Ah! ¿Cuántos seres no tienen aire? Ah, yo tengo aire. Gracias, Dios. Tengo un plato de comida. Dios, gracias por darme un plato de comida. ¡Gracias! Cuanto más agradecida, agradecido estás más satisfecho, satisfecha vas a estar, y cuanto más satisfecha, satisfecho estés, y más agradecido, agradecida estés, más chances hay de que tenés ganas de hacer bien en el mundo, vamos con una más, te parece bien, ahí vamos. Esta es una interesante pregunta. ¿Cómo salir de estar confundido o no saber qué hacer? Y lo que falta es estudio, lo que falta es autoconocimiento. Tu voz, vos, quién sos, tu verdadera identidad. Vos realmente sabes qué hacer, viniste con un programa, está clarísimo. Ahora bien, hay muchas chances de que no tengas una... Sana relación con vos, que no sepas quién sos. Entonces lo apropiado es volver a vos y hacerte las preguntas adecuadas. Ahora bien, cuando te haces las preguntas adecuadas, hay grandes chances de que no encuentres todas las respuestas en vos. Hay grandes chances de que no sepas cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta que te estás haciendo. Entonces lo que tenés que hacer es estudiar. Buscar a las personas que saben y buscar las verdaderas fuentes. La que conozco como la mejor fuente de todas, de donde viene la mayoría de todo lo que te comparto, la Torah. Buscar en ¿eh? la fuente, buscar las respuestas. Muchas veces la respuesta está ahí, y si no está ahí, buscar a las personas que saben más que vos. Se necesita la humildad. Sabio es quien aprende de todos. El sabio es la persona más humilde, el que está tratando de aprender de todos. Si crees que todas las respuestas están en vos y no están en vos te metiste en problemas estás en una confusión atrapado en un vaso de agua en un jarrón del tamaño de una semilla ¿por qué? ¿por qué no sé qué hacer? Y por qué no le preguntas a alguien ay no sé ¿por qué? ¿por qué no sé cuál es la respuesta apropiada y por qué no le preguntas a quién sabe ay no sé ¿por qué? ¿por qué no sé cuál es el camino apropiado y por qué no le preguntas a quién lo sabe ay no sé quiere decir cómo salir de estar confundido y no saber qué hacer estudiar es la camino. Es la camino. Es la camino. Es la camino a estudiar. También es el camino. Hacemos un bonus track. ¿Te parece bien? A ver. Vamos con esta. ¿Por qué cuando alguien me lastima el contragolpe es lastimar más fuerte? Esta es la última pregunta. Y estás hablando sobre el alma animal. Si estás trabajando a nivel más bajo de tu alma. El nivel más bajo de tu alma es lo que llamamos alma animal. Si estás trabajando en el nivel más bajo de tu alma... Ojo por ojo, diente por diente. Y si me hacen un poco de daño... Yo te haré 10 veces más daño. Ahora bien... Si viste mi pupila... Anda muy bien la calidad de nuestros teléfonos. Pero más allá de eso... La idea es que no trabajes a nivel de un animal... Que no trabajes a nivel instintivo... Porque si trabajas a nivel de tu alma animal... A nivel primitivo... Y cada vez que te hacen daño vas a hacer mucho daño, cada vez que quieres algo lo vas a tomar sin permiso y vas a, vas a actuar siempre a nivel egoísta, no te conviene. Va a destruir tus relaciones, no es el medio a través del cual vivir bien la vida. Tenés que elevarte a un nivel un poco más alto de tu alma, a un nivel más alto de tu alma. Tenés que elevarte a un nivel en donde... Conozcas el agradecimiento, el perdón, el ponerte en los zapatos del otro, la tolerancia, la paciencia, la compasión, la bondad y más atributos. Y si alguien te lastima, no, no se trata de la reacción o la venganza, sino que de qué se trata y bueno, cuánto sufrimiento tiene una persona para salir de su propio sufrimiento y tratar de... Dañar a otro ser humano es tremendo. Entonces esa persona necesita mucho más ayuda que cualquier otra. Está bien que le marques y que lo, la corrijas. Lo tenés que hacer de una forma constructiva y buena para ayudarle a mejorar su vida, a que nunca vuelva a aumentar esa falta. Con tu ayuda quizás puede hacerlo. Gracias por confiar en mí. Gracias por acompañarme. Que tu semana termine de maravillas, que tengas bonito fin de semana y nos vemos muy pronto. Besos y abrazos.